0: 欢迎收听第二季的金子来了，我是子倩。哇哦，是第二季耶！可是为什么只有我一个人呢？嗯，就是有出了一些意外啊。简单来说，就是原本要如期上架的第二季第一集呢，要延后一周了。那为什么会延后一周？就是原先已经跟金木约好了要去录音室录音，结果到了现场，嗯，录音室里面没有设备，没错。录音室里面是没有设备，所以也没办法录了嘛，那就要延后一周。那当初第一季结束的时候有说只有停更一周嘛，想说由我独挑大梁来撑起这个礼拜的基数。这周的时候有去参加公司登山社的活动，死胖子终于出去运动了。去爬山的话，总是要有一些行前准备嘛，去迪卡侬买一些装备，那就是从登山鞋啊、裤子啊、护膝啊、衣服啊、帽子啊、包包都买，就是一个找个借口乱花钱，本身就有登山涨了。所以这个就还好。那买完了这些装备了之后，还有就是鞋子嘛。提醒一下，就是鞋子，当然刚买的时候，如果你是要去爬山，特别是登山或者是运动类，就是不要当天才第一次穿它。有空的时候先踩，有些时候是把它踩软，或者是让它有一点点符合你的脚型嘛。因为刚穿新鞋的时候又磨脚嘛。所以子谦买了登山鞋了之后，上班就先穿着登山鞋。结果你看，最重要的体能训练都没做呢，好大的胆子，就是完全没有训练就要去爬山，而且是爬五连峰。那去爬的是阳明山那里的大屯山五连峰，有向天山、面天山、大屯山西峰、大屯山南峰跟大屯山主峰。所以就是要爬过五个山头，听起来是不是很艰辛呢、啊？当初登山社都是说轻松好走不留汗嘛，那它的级数是二级，然后想说跟抹茶山一样是二级，那就是去爬爬看，因为我爬过了抹茶山，虽然隔天就是会剃腿啦，就想说可能也还好，结果嗯。真的是太大意了呢，都忘了磨茶山是大学刚毕业的时候，还是年轻人的身体去爬的。我去爬那个五连峰啊，真的是没有办法跟大家讲话嬉闹，看着其他公司的同事边聊天啊，边走啊，然后很轻盈啊，看到什么还可以停下来拍照。哎、欸，我只顾着喘气、欸。哎，中间的时候就是有一段是要攀绳下去，跟攀绳上去。好，我本身我有点巨高，所以这个就很可怕。我就想说，到底要怎么下去？然后大家都一直跟我说，你腿很长，你很高，你就随便都有一个落脚点，就是这慢慢的下去。那中间的时候真的是会觉得好喘哦，很想要下山了，不想要继续爬。爬这个五连封的时候，其实会有很多撤退点。每次遇到撤退点，就是社长就会问说：“哎、欸，有没有人要撤退啊？”就如果真的不行、不舒服要撤退，可以撤退。但我都想说，我都来了，即使。腿都断了，一定要爬完。爬到山顶跟那个三角点拍照的时候，其实就蛮开心的，就有一种哇，我完成了一座，然后完成了第二座，完成了第三座、第四座，然后到大屯山主峰的时候，这样一看望过去，我刚刚爬过了四个山，哎、欸，没想到真的完成了。走下去的时候，其实就有一点点腿在抖了。那时候下山的地点是在市里嘛。还想说啊，下山了之后可以去逛一下市林夜市，没有，就是赶快回去休息。那真的就是吃完晚餐了之后，我九点就断片爬了六个小时的山啊，然后中间只有短暂的补充一点行动量，真的是累到不行。隔天大剃腿，然后整个觉得脚很奇怪，就是要走去录音室的时候，明明就五分钟的步行哦，我走了好久，就觉得怎么还没走到。过马路的时候，就是灯号在倒数啊！想要走快一点，就没办法哎、欸，脚真的不听使唤。可能就是今年要多多锻炼自己啊！就是你去爬过山了之后，才发现到底真的体力退步很多。希望未来可以多多参加这种登山活动。毕竟俗话说得好嘛，你学某一个东西，你学久了，你就会是什么。那我其实本身是个很宅的人，不是会去爬山啊或露营。现在就是很流行去露营，感觉很酷哦。可是我一方面没有朋友呵呵，这样听起来好像有点可怜；另外一方面就是对于要准备这些东西很麻烦嘛、啊。那登山这种就是刚好公司有社团就可以参加，想说可以藉由多多参加这个活动，就是让自己变成那个 outdoor girl， 也不一定啊。因为剃秃的那几天就躲在家里追剧，没错。那后续的话，因为装备都买了嘛，所以就会想说，如果回来的话，可以多爬一下抹茶山。哎、欸，说到抹茶山，其实还蛮好笑的。第一次听到抹茶山这个词的时候是大学的时候，然后同学就跑来问说：“哎哎哎，你知道你们宜兰的抹茶山在哪里吗？”那我就说：“嗯，我不知道。”哎，他说：“你怎么会不知道抹茶山？抹茶山很有名呢、啊。」那我就心里想说：“我住在宜兰这么久，为什么从来没有听过抹茶山呢？”然后同学就把照片给我看，然后一看就说：“哦，这圣母山庄啊！”我就想说：“嗯，宜兰人不会叫抹茶山啊，宜兰人都是叫圣母山庄。”后来我才知道，就是因为有人推荐这个景点，那看起来就像抹茶嘛。那现在的话，就是我也会跟别人讲抹茶山，因为大部分的人都没听过圣母山庄。想说，既然装备都买了，未来就是多多爬一下，就是抹茶山。练一下体力，因为之前就一直想要去，嗯、呃，富士山登山顶。那这边富士山登山顶，因为我是非常有意愿的，可是想说需要锻炼嘛，就跟你如果要爬玉山的话，你一定要有一些爬一堆小山呐、啊，先适应一下体力呀、啊，或者是有一些高山症的症状嘛。那就是我去了解一下，它其实只有开放。我记得是两个月的时间申请可以上山，所以每一年其实应该是蛮难抢的。再来就是它有一定的难度啦，针对于我们这些霸咖来讲是有一些困难的，所以就想说今年在台湾多爬一些山，然后。看能不能多多锻炼体能啊！我是希望今年能够上玉山，哎，是不是夸下海口那我是不是等一下就要开始运动？对啊，就是希望自己今年的时候可以更健康，然后可以多多去运动啊，爬上玉山到底可不可行呢？那第二个，为什么有想要锻炼自己体能？其实还蛮好笑的，有一个很小很小的原因。就是我六月要去日本，对，没错。那为什么六月要去日本呢？其实是一个蛮好笑的原因，就是我在滑 Instagram 的时候，然后看到环球影城有那个 Pokemon 游行，有出一些周边商品，妙蛙种子冻影，没错，就是我这次要去日本。的主要原因是不是很荒谬？我就是看到了那个妙蛙种子动影，我觉得我非买不可，于是我就决定要买机票去。所以其他的行程啊，什么各类的啊，逛一些什么有名的寺庙啊，这不是我的主因。如果我这一趟没有买到妙蛙种子动影，我真的会失去目标诶。所以我就想说啊，先来看一下攻略，然后就说，哇啊，就是你可能要先去抢整理券。我大学毕业旅行的时候是去日本，所以有去环球影城，真的是蛮大的，逛起来其实还有点脚酸。那、啊、身为有在练跆拳道跟平常可能偶尔有打球的子茜，竟然会觉得脚酸，所以想说应该要好好的锻炼一下自己。所以是目标，就是在六月之前呢，希望可以多练一些有氧或者什么的，不要到时候要冲去抢票，或者是要冲去买什么东西，因为自己欠缺锻炼而错失了这个机会。因为我并不是想去就可以去嘛，也没那么多钱，也没那么多家，所以要好好把握。所以希望六月从日本回来之后，可以带来好消息，就是我买到了面花种子。那第二个比较特别的是，我去看了预售屋，这是我第二次去看预售屋。第一次的时候，我其实去竹北看预售屋。那大家都知道嘛，竹北的房价很高啊，现在还有什么一户九千万啊？那真的是想都不用想，我一辈子。有可能会赚这么多钱吗？应该不太可能。所以在主北的预售屋看房的经验来讲，算是比较差，因为可能销售员看得出来我就是穷光蛋，所以马上讲了价钱了之后，也是稍微介绍了，说哦我的东西真的用很好啊，所以才这么贵嘛，然后就是会让我却步。那这一次的时候，是我在看要从哪里下手，因为新竹真的蛮贵的。然后想说，也不想要跑到那么远，可能琼林啊、竹东啊，我都会想说，哈、啊，这样光通勤的时间还蛮长的。想说，不然在新竹市买一个小小的公寓啊，那、啊、真的是好傻好天真。但我觉得这是一个蛮好的经验，分享给大家。就如果听众朋友有人跟我一样是购物小白的话，可以替一下这个只欠自己的经验。呃，那一天去的时候，就是销售员还蛮热心的介绍地理位置。如果你是家庭，你就会在意学区嘛，还有就是机能啊，你附近的卖场近不近啊？有没有医院呐、啊，或者是一些就是比较方便的设施啊？你要运动要去哪里啊？那它都是那种开车十分钟都可以到这些点的，就算是还不错。但其实它附近都是田呢、欸，就是它不是那种热闹的巷弄街道，而是比较偏僻有田。可是它其实只要。开车大概五到十分钟就会到热闹的地方，所以那个时候才想说可能没有很贵，所以我想要去看看。再来就是看那个模型屋嘛，那模型屋一看我就觉得说啊不得了了，一定很贵。可是我就要故作镇定说不要让别人看出我是穷光蛋，所以我就还在那边说哦我不喜欢西晒啊，我要哪一个方向啊什么的。那销售也是很认真的。跟我讲解，然后后来的时候，销售也有说哦，其实我没有提供样品屋，不知道是不是我是购物小白，就是没有听说过样品屋啊。因为上一次在竹北看预售屋的时候，就是只有给我看纸嘛，跟一些电子档的内容，就是没有那种建商它还原它盖出来的格局是长怎样，那用的是什么材料，让客户自己去体验。我上到了二楼之后，开始介绍。哎，这个门呢、啊，是用什么材质啊？怎样怎样怎样怎样啊？那它是怎样？它可以承受多少？就是很好的意思啊。那我也就是想说啊，我来问一些问题嘛，就代表我真的很想要买。这次获得一些经验嘛，大家都说买房要多看多比较。开始介绍说：“哇，这个厨具啊，全部都是意大利进口的。啊。你看这个什么蝴蝶扣啊、蝴蝶锁啊，它其实就是号称什么意大利的宾利，就是说很高级啦、啊。那我就想说，错晒了，你这样一讲，这一定贵到不行。像我这种竹科的三级贫户，对对对，就是我的薪水啦。在足科来讲，应该是三级贫富啊，就比较穷的那一种，不是大家在那边讲的年薪三四百万，然后随便买个车付现，我就是不是那一种，所以我就心,心想说啊，三级贫富是要怎么买起买这边的东西？那可是，在介绍的时候你就心,心想说，如果我很认真的工作，会不会有一天可以买呢？搞不好也不会，<笑>但你。看到那样的样品屋，你会有那个动力，有那个想象。然后我在里面的时候，也有问一些啊，什么梁啊，就是我要怎么样？如果我想要把房间三改二啊，是否可以打掉或者这种？稍微有点就是，我有先做功课哦。那他也是蛮热心的，就是跟我介绍，如果我主卧要比较大或什么的。所以整体来讲，我这一次的看房经验是还蛮好的，真的是蛮贴心的。但这边我要提供一些购物小白，就是我网络上查到的啦，我也不知道是不是，但我现场的时候有试着用，就是他一定会先问你你的自备款多少，才要秀出它的价格。所以虽然都说不二价，那那个时候。就是在网络上看到，的时候，是说先不要把你的底牌秀出来，也不要说啊我很穷啊或什么什么的。所以我那时候就心里想说，嗯，我主要是要看我喜不喜欢，所以我就是打了模糊账，然后不跟他讲说我的自备款是多少。那他就是挑了一个最贵的房型算给我看，哇，一算真是超超惊人的，就是那个价钱我这个傻眼。然后他就跟我讲说，哦，其实这个还是可以议价的。我心里想说，这不是议不议价的问题。我当初心里就想说，我到底可以买多少钱的房子？那那时候就爬文嘛，看一些影片。啊，有一些就是说，嗯、呃，以你的收入的三成嘛，这样比较不会有压力。但就是也有从一个影片看到嘛，就是对于三万块的小资男女，他的三成跟一个。月收入可能二三十万，他的三成就是不一样的、啊、因为对于三万块的小资来讲，你拿三成就是一万多块，那他剩下两万多块。如果他在台北生活，是会很辛苦的。可如果假设好了，月收入三十万，你拿个三成是十万，你要二十几万。如果不是真的买一些比较贵的精品啊，其实二十几万你吃吃喝喝会吃完吗？可能会啦，可是因为依我的生活习惯，就是不会花到那么多钱，所以有也有一派的说法是说，都抓三成，然后来估那个房价是有问题的，所以就是请大家先评估一下你的薪水区间，然后跟你评估一下，如果你自己生活的基本开销大概是多少，你就可以知道你每个月房贷可以缴多少钱，那你再从这里面去算。你可以买的房子总价是多少？对，就是希望大家不要被房贷压得喘不过气、啊。那我就是有用这个稍微算一下，那我心里就想说，嗯，可能两千万内的搞不好有机会了。两千万内其实是高估了。我当初原本是想说，不知道一千万内有没有公寓，哎、啊，真的是想太多哎、欸。你知道现在宜兰搞不好。也很难买到新的公寓，可以落在六七百万。以宜兰市来讲，可能宜兰比较偏僻的地方会有这种便宜的价格，但我家附近的房价已经不是这样，已经是一平三十几万。我心里想说宜、欸，宜兰呢，宜兰一平三十几万，所以想说都是田的地方，会不会就没有那么贵？哦，一报价出来，两千四百万，两千四百万。啊， 2400万，没错，我就是愣在那里。我心里想说，哇，一间小小的公寓卖2400万，我整个傻眼嘞、欸。然后我再换算下来，大概一平要53三万。我想说， 5 3三万不是关心那边，就是新竹一些比较贵的地段。我想说，不是那边的价格吗？我以为这边一平是二30万。就竟然开出来的价格，真的是吓坏我，与我当初预期的不一样，所以几乎是跳了两倍。我当然是买不起啊，但我不想要马上装出哦，我买不起。我只是就是稍微询问一下说，说啊，那这个东西要盖多久呢？那目前已经在施工了嘛，就是询问一些，假装自己很关心，其实也不能说假装自己很关心啊。我想要从这一次里面学到一些看屋的技巧。那预售屋它的算法其实还蛮多的嘛，定跟签嘛，定金跟签约金嘛，那大概都是落在十趴。那还有什么工程款啊，五趴，然后交屋款五趴，新的房子都是可以贷八成的，可能要先准备总房价的二十趴。那你心里想想2400 ，两千四百万二十趴。就是四百八十万吧，哎，我应该没算错，对啊，四百八十万，怎么可能？四百八十万，我心里想说，哇，我要赚多少才可以拿出一大笔现金是四百八十万？可能我真的要很认真赚钱吧，或是兼差，或者是做一些好赚的，没有啦，开玩笑。那这是我的看房经验，就是提供听众朋友参考一下。就如果没完全没有看过房的人，这样听完了可能会有稍微一点概念。那今天这一集就到这边结束了，也不知道大家喜不喜欢，就只有我一个人。那要讲这么多话，其实我也是觉得啊，好困难哦，所以就尽量的讲很琐碎的事情，就是希望可以多多分享给听众朋友。然后因为是自己录音嘛，不是录音室的音质比较早，还为此之前都没开电风扇，所以在录音的过程当中，就是我整个满身是汗。那也希望可以提供好一点的音质给各位。好，那这一集就到这边结束了。那也欢迎大家到 Apple Podcast 留下五星好评，也可以啊、呃、追踪我们的 IG 账号金子来了。c t l l 点 podcasts 也可以在我们的 i g 下面留言。那今天这集就到这边结束了，拜拜。